0: Фабула нова.
1: Фабула, нова. Фабула, нова.
0: Фабула, нова.
1: Фабула, нова. Фабула нова представляет.
2: Фабула нова представляет серию аудиопостановок Часовщик.
3: Фиолетовый волк Добрый вечер, мой слушатель Сегодня очень странный день Плохо получается работать Весь день погружен в мысли о прошлом Весь день не свожу взгляда с настенных часов В самом дальнем углу моей комнаты Нет, нет, не вслушивайтесь Вы не услышите, как они ходят Это единственные часы в моей мастерской, которые стоят на месте. Именно смотря на них, меня накрывает волной ностальгии и топит в минувших мгновениях. И вот я уже захлебываюсь в воспоминаниях о моей ушедшей любимой. Вот скажите мне, вы принципиальный человек? Вы целеустремленный или же вы влюбленный? Не удивляйтесь, что я задаю такие вопросы что противопоставляют друг другу такие вещи. Просто именно тогда, когда ушла моя любимая, я сделал для себя этот единственный вывод. Вы либо принципиальный человек, либо влюбленный. Ведь если вы влюблены, вы наплюете на все свои принципы. Вы забудете о своих целях, о своих мечтах. Вы погрузитесь в водоворот поцелуев, объятий и сладострасти, и вам уже будет ни до чего. Влюбленность? Любовь — полная противоположность принципам, целям и мечтам. По одной простой причине все они требуют колоссальной самоотдачи и никогда не смогут делить ваш мозг вместе. Им нужно все пространство. Каждая извилина, каждая извилина должна быть занята мыслями о благоверном или же наоборот погружена в работу. Именно это, именно этот принцип работы мозга — погубил мой брак, мои отношения и сделал меня успешным и талантливым часовщиком. Успешным, талантливым, но очень одиноким. Я помню этот день, когда мы разошлись. Мы сильно поругались. И все из-за чего? Из-за моей работы, из-за моих принципов, моей идеи, моей мечты. Я помню, она плакала. Кричала, голос ее срывался. Она говорила, что я не могу ее любить, что я люблю лишь часы, что все мое внимание направлено на них, что я одержим работой. Она была права. И ее единственным решением было уйти. Она не хотела уходить, но это было единственным решением. Я пытался ее остановить. Уговаривал. Я пытался донести до нее, что я могу измениться, что я могу быть другим, что я хочу быть другим, но она знала, что я врал. Да я и сам понимал, что я не смогу сдержать слов, которые ей говорил. И вот... порыве ярости я схватил часы, которые она мне подарила давно-давно, когда она еще думала что часы это только моя работа а не одержимость и я силой, яростью и злобой швырнул их в только что закрытую дверь ох, как я был зол я рвал и метал бил, ломал кричал, ругался я решил не чинить эти часы превратив их в символ сломанных отношений. С того времени они так и застыли со сломанным стеклом, со вечной датой расставания 5 часов 23 минуты 41 секунду 1 января 2001 года. Все эти мысли о влюбленности и принципах напомнили мне историю достаточно недавнюю, но очень романтичную. И во многом невероятную, чтобы уже стать легендой Ее рассказал мне охотник из далекой снежной Сибири Сразу, как он вошел в мою мастерскую, от него повеяло холодом русской зимой Он был большим и неповоротливым Закутанный в свой бушлат, он подошел к моей стойке
4: Это вы, часовщик?
3: Говорил он медленно, словно вспоминая слова. Я представился ему и поинтересовался, чем могу помочь. «Вот». Передо мной на стол он положил часы. Я сразу узнал эту марку. Для себя я называл их «бессмертными». И поверьте мне, они оправдывали свое название. Каленое стекло с примесями, корпус из титановых сплавов, платиновый циферблат, тяжелые, неубиваемые часы. Часы, которые можно кинуть в реку или в печь, закопать или заасфальтировать, и при этом быть уверенным, что где-то там, в воде или в огне, в сырой земле или в горячем асфальте они идут, отсчитывая время.
4: Мне нужен новый ремень. Мне сказали, что такие есть только у вас И
3: это была правда Я сказал, что замена займет время и принялся за дело Как оказалось, часы были подарком от его друга Можно сказать, прощальным подарком Эх, скучаю я по нему Мне стало любопытно И я расспрашивал его со всей своей неуемной любознательностью Да выбрал он не тот путь. Понимаете, влюбленный был. Я не понимал и, как всегда, требовал подробностей. В общем, началось все так. Сибирский охотник, закаленный русской зимой, рассказал мне историю, которую я назвал «История влюбленности и принципа». История моего далекого гостя Произошла в его родном городе Гриуша в холодной Сибири. В городе, где уже с малых лет юноши учится держать в руках ружье, а к 20 или к 25 годам имеет за спиной тысячи выстрелов и сотни трофеев. В городе, где каждый второй, а чаще каждый первый, охотник. Наш герой без прикрас был самый выдающийся из них стрелок от природы. Гроза сибирских волков, гордость родителей и друзей. Его звали Александр, и вся его жизнь была охота. Выстрел за выстрелом, шкура за шкурой, одержимый и неумолимый он жил своим ремеслом. День, когда он влюбился, навсегда изменил его жизнь. Все началось рано утром, когда Александр и группа охотников – Покинув город, вошли в лес. Белые от снега, погруженные в тишину. Еще в полусумраке утра. Единственный звук — скрип снега под ногами.
1: Александр отдавал приказания всей группе. «Вы трое идите к рыжей поляне. Вы вдвоем по правой стороне. Я прямо. Будем гнать их к обрыву. Там и зажмем, ясно?» Александр всегда ходил один полагался только на
3: себя и всегда был в себе уверен. Двигаясь осторожно, он высматривал следы, прислушивался к лесу и держал ружье наготове. Он знал, что сибирские волки создания свирепые. Они такие же охотники, которые выслеживают, подкрадываются и нападают. Главное правило – всегда надо быть начеку. На кого бы ты ни охотился, сибирский волк Охотится на тебя. И вот уже слышны первые выстрелы. Левая группа охотников заметила оленей на рыжей поляне. Александр ускорил шаг. Нельзя было допустить, чтобы они прорвались через его сторону. Шаг, шаг, еще шаг. Ружье на готове. Он чувствовал, что олени скоро появятся из-за деревьев. Он остановился, прицелился. Вот-вот, вот-вот. Коричневый, напуганный выстрелами олень должен показаться из-за Сосны. Но именно в этот момент случилось непредвиденное. Вы слышите его? Да, это он. Волк. И он не впереди. И он не на мушке. Нет. Он за его спиной. Александр сделал глубокий вдох, его палец на курке. Он резко развернулся. Выстрел! Но мимо! Врагом нашего охотника оказался не просто сибирский волк. Это создание куда большей силы и мощи. Зверь непобедимый, зверь легенда, страж леса и его предводитель. Собственной персоной прямиком из сказок и сказаний перед нашим героем стоял фиолетовый волк. Александр не верил своим глазам, но он был перед ним. Он скалился и рычал, готовился напасть. Охотник застыл в изумлении, и только страх, страх. Впервые в жизни он понял, что боится. Волк рычал. Медленно он подходил к своему сопернику, к своей жертве. Александр взвел ружье, а волк одним прыжком повалил его в снег. Ружье в стороне, герои безоружены, только скалящаяся пасть с дыханием самой смерти над его лицом. Александр приготовился умирать, но он не сжмурился. Он смотрел на клыки и ждал. Вдалеке снова раздались выстрелы. Теперь уже правое гнали оленей к обрыву. Фиолетовый зверь приподнялся над своей жертвой, прислушался. Они смотрели друг другу в глаза. Один глубоко дышал, другой рычал и скалил зубы. Волк занес лапу и силой ударил охотника по лицу Как ни удивительно, но наш герой остался жив Он проснулся закутанно в одеяло С головной болью в поту и сильным приступом жажды Александр не понимал, где он, что с ним произошло. Незнакомая комната, огонь из печи давал слабый свет и съедал весь кислород. Было жарко, душно и темно. И весь этот полумрак, тишину и невыносимую духоту прорезал голос.
0: Тебе очень повезло.
3: Кто здесь? Из полумрака вышла девушка. Свет печи... Очерчивал ее точеный силуэт. Она подошла к кровати и зажгла лампу. Незнакомка улыбалась.
0: Ты везучий, ведь он никогда не оставляет в живых своих жертв. Кто ты? Меня зовут Эниса. И, между прочим, я спасла твою жизнь. Ты мог бы там замерзнуть в лесу.
1: Но как ты меня нашла?
0: По следам волка, конечно. Если честно, я думала, что когда найду тебя, то увижу только растерзанное тело. Но ты был жив. А значит, у него был веский повод оставить тебя в живых. У него? У фиолетового волка.
1: Значит, мне это не приснилось. Поразительно.
0: Нет, не приснилось. Фиолетовый волк пощадил тебя. Удивительно. И ты должен этому радоваться.
1: Это невероятно. Как же так? Ведь он сказка, страшилка, которая пугает юных охотников.
0: Легенда всегда строится на правде. Я думаю, ты это знаешь.
1: Защитник леса. Предводитель сибирских волков пощадил меня. И правда, здесь есть повод для радости. Его спасительница улыбнулась. Ах,
3: какая улыбка! Очаровательный изгиб губ пленял. Вся она была красива до да абсурда. Хотелось кричать. Нет! Не может один человек забрать себе столько прекрасного. Точеную фигуру, игривый взгляд, курнос и нос брызги веснушек, тонкие пальцы, изящную шею. Это создание было великолепно, на нее хотелось смотреть не отрываться, любоваться каждым движением, чувствовать ее прикосновение, слышать ее голос. И Александр не знал лучшей награды, чем почувствовать ее руки. Когда она протирала его раны, она была так близко к нему, что боль уходила сама собой, когда он видел ее. Чувствовал. Иниса приютила у себя охотника на несколько дней. Она хотела, чтобы ее гость полностью поправился, а уже только потом возвращался обратно в город. Сама она жила в лесу, в хижине, которая пряталась под снегом и терялась между деревьев, и невооруженным взглядом было достаточно трудно увидеть ее. Расскажи, почему ты
1: живешь здесь?
0: Мне нравится тут. Тихо, умиротворен. Я не люблю город, всю его суету. Магазины, машины, толпы людей Один шум
1: А как же волки?
0: Волки меня не трогают Я живу своей жизнью, а они своей
1: Что же тут делать одной? Ну,
0: я нахожу чем себя занять, поверь
1: Охотной вере И что, ты совсем не бываешь в городе?
0: Почему же? На рынке Покупаю продукты, продаю свои травы Но чаще всего я здесь
1: Никогда не было желания перебраться поближе к людям?
0: Нет, не было
1: Удивительно
3: на протяжении всего пути к восстановлению охотника Они постоянно разговаривали Обсуждали все Лес, город, людей, животных, поступки Пять дней одного сплошного диалога Споров, обсуждений А потом...
0: Думаю, тебе пора Ты уже чудесно двигаешься И твои раны затянулись
1: Да, думаю, пора Но, но я хотел бы еще раз увидеться с тобой
0: Это не самая хорошая идея Поверь. Это почему? Ты чудесный человек, но ты охотник. А я не люблю охотников.
3: Город ликовал. Александр не умер. Он был жив и целым вернулся обратно. Все друзья собрались, чтобы отпраздновать его второе рождение. Крики, шум, смех, взбодренный алкоголем, полились волной и раскатом. Главная городская пивная стояла на ушах. Гордость города был жив, и каждый, для кого охота была второй религии, выпивал за это и кричал «Ура!» и старался донести свой бокал до бокала Александра. Друг нашего героя заваливал его вопросами, не отпускал его от себя, через каждые десять слов стараясь чокнуться со
1: спасенным. Ну, рассказывай! Сергей, ну что ты хочешь
4: услышать? Да все, черт возьми. Куда ты пропал-то? Что случилось с тобой?
1: О, многое. Так что же? Я встретил его, представляешь? Его. Страшного, злого.
4: Кого? Кого его-то? Фиолетового. Волка. Кого? Фиолетового волка? Да, его. Я не груб. А нет, вы слышали, вы слышали, наш друг видел фиолетового волка!
2: того самого. Снять нашему великому охотнику страх в глаза ударил.
1: А тебя кто сюда вообще пригласил?
2: Ну как, как, как же я мог не порадоваться, когда гордость нашего города вернулся живой и невредимый. Думаю,
1: ты с большим энтузиазмом напивался, когда я пропал.
4: Да ладно. Ладно, мы сегодня празднуем. Не время для ругани, Владимир. Действуй на Я
1: не вру, я правда видел его.
4: Послушай. Может, все-таки этот пьянчуга прав.
1: И страх... Ты что, мне не веришь?
4: Я верю тебе. Как другу верю. Но Ну, мне тяжело поверить, (сcoff) что ты видел фиолетового волка.
1: Ладно, плевать. Главное не это. Главное то, кто меня спас. А вот
4: это уже интересно.
1: Это была девушка. Девушка? Да. Она живет в лесу. Господи, как она красива, ты бы
4: знал. Изящная, милая. А, кажется, я знаю ее. Она часто приходит на наш рынок. Да, возможно.
1: Она говорила, что продает там травы. Она ухаживала за мной, отпаивала. Сколько мы с ней говорили, без остановки, постоянно. Даже сейчас я сижу здесь, пью, но мыслями хочу быть с ней. Хочу снова увидеть, как она улыбается. Почувствовать
4: ее прикосновение. Да ты случаем не влюбился? А что если да? Послушай, такие знакомства до добра не доведут. Это почему? Потому что мы охотники. А она, они, они как раз и берегут лес от таких, как мы. Они? То ли шаманы, то ли еще кто-то. Они живут во всех лесах Сибири. Их мало кто видел. Они называют себя стражей лесов или как-то так. И уж поверь, мы, у кого руки по локоть в крови животных, им точно не товарищи. Тогда почему она меня спасла? Вот уж не знаю. Если честно, на твоем месте я бы держался от нее подальше. Что тебе, наших девушек что ли мало? Кстати. Эй, Оленька, что вы там третесь? Идите к нам Не видите, герой скучает Сейчас Я родился в
2: Сибири душа Гуляли
3: до утра До последнего стоящего на ногах Веселились все Кроме виновника торжества Весь мозг его забит был и И она просто не пускала в его голову веселье и алкоголь. Александр смог продержаться три дня. После чего он бегом ворвался в лес. Он бежал в сторону хижины. К девушке, которая впилась ему в голову, захватила сны разбросала мысли. Он хотел ее видеть, жаждал услышать. Он задыхался от бега. Он не останавливался. Ветки били его по лицу, но он продолжал
1: бежать. Я хочу быть с тобой. Я хочу постоянно находиться рядом с тобой. Ты просто засела в моей голове.
0: А, это ты, охотник? Долго же. Я уж стала думать, что не понравилось тебе.
1: Я старался держаться. Мне посоветовали, что лучше с тобой не видеться. Но я не могу так.
0: Очень здравый совет, хочу сказать. Очень здравый. Мы слишком разные.
1: Плевать.
0: Нет, не плевать. Ты охотник, и нам, как это не печально, с тобой не по пути.
1: Как это не печально?
0: Да, именно. Как это не печально
1: Значит, все дело в том, что я охотник?
0: Да, именно в этом
1: Хорошо, если так, тогда я буду с тобой Тогда я выброшу свое ружье Охотник подходил все ближе к девушке, выкрикивая свою клятву Громко, чтобы весь лес слышал Я избавлюсь от всех трофеев Я забуду мастерство стрельбы Я выброшу все, что меня связывает с моим ремеслом И буду с тобой
3: И вот он стоял рядом с ней он взял ее за руку,
1: она улыбалась своей
3: невероятной
1: улыбкой. Я так мечтал снова дотронуться до тебя. Родители были в ярости.
3: Я Отец Александра не верил Понял! своим ушам и не хотел верить словам сына.
2: Нет! Нет! Что ты такое говоришь? Как так? Ты лучший охотник! Ты просто не сможешь так все бросить Нет, я запрещаю Как
1: видишь, могу Нет,
2: из-за какой-то девки
1: Не смей ее так называть Из-за нее ты бросаешь все Ты был
2: гордостью, лучшим А теперь станешь посмешищем, а с
1: тобой я Мне плевать на это, я хочу быть с ней и если ради этого надо бросить ружье, я так и сделаю Тогда иди к ней Тогда живи с ней,
2: а сюда-то вернешься только охотником! Понял?!
1: Да, понял.
3: В пивной среди охотников он услышал то же самое. Возмущение друга и огорчение
1: товарищей.
4: Что? Да как ты вообще на это решился? Ты ведь лучший из
1: Но именно с ней я понял, что нужно что-то менять в этой жизни. Я хочу быть с ней. Я больше не хочу убивать. Каждый раз, когда я целюсь в оленя, у меня перед глазами она, и я промахиваюсь. Я всегда думаю о ней. В голове просто нет места охоте.
4: Послушай, я, конечно, твой друг и всегда тебя поддержу. Но я думал, что ты совершаешь серьезную ошибку. А этот... Дон же теперь сопьется от радости, что у него нет конкурентов.
2: Нет, нет, вы слышали, а? Наша гордость а? Наш лучший охотник Размяк Он любился.
1: Легок на помине
2: Наш лучший охотник Стал любить природу Ах, как хочется жить в гармонии Аж ружье дрожит в руках
4: Слышь ты, охотник А ну заткнись Хоть он и уходит, он все равно самый лучший. Даже с повешенным на стену ружьем. Он всегда будет лучше тебя.
1: Успокойся, Сергей. Мне плевать, что ты там говоришь, Владимир. Я уйду и буду счастлив. А ты тут хоть и постреляйся, все равно всегда мимо. Иди,
2: иди. Смотри только, не попадись мне там, в лесу.
1: Для
3: Александра началась новая жизнь без городской суеты, без охоты в тишине леса. Теперь он всегда был с той, о ком думал постоянно. И снова бесконечные разговоры, споры и беседы, поцелуя сладострастные припадки и агония любви. Он не скучал по городу, по родителям, по своим друзьям или охоте. Он был в забвении влюбленности и не хотел из него выходить. Только тогда, когда они вдвоем выходили в город Ловя презрительные взгляды прохожих Собирая шепот за своей спиной Сказка любви ненадолго заканчивалась Но когда они возвращались в лес Все вставало на свои места И их не волновало мнение других
1: Пока однажды...
0: Сегодня меня выгнали с рынка
1: Как? За что?
0: Все за то же Тебя они презирают за то, что ты ушел совмем, а меня ненавидят за то, что я увела тебя.
1: Нет, ну все. Так продолжаться не может.
0: Ну а что делать?
1: Мы уедем! Хватит жить, словно загнанные звери. Мы уедем туда, где не все измеряется выстрелами и трофеями, где можно заниматься тем, чем ты хочешь.
0: Уедем? Я не могу так сразу уехать. Почему? Потому что сюда должен прийти кто-то вместо меня.
1: Хорошо, мы подождем. Но потом сразу уедем. Хорошо. Новый страж леса должен был прийти
3: через несколько недель. Александр предвкушал этот день. Он ждал, когда они вдвоем уедут, когда поселятся на новом месте, вдалеке от его родного города, где все его знают и презирают за его выбор. Последний день Александра решил выбраться в город, попрощаться с другом и с бывшими товарищами по охоте. Как всегда было шумно. Александр
4: сидел в углу, и старался не привлекать к себе внимание. Черт, мне будет не хватать тех дней, когда мы охотились вместе. Я всю жизнь буду вспоминать эти моменты.
1: Я тоже. Но здесь мне жить уже невыносимо. Ты бы видел, как на нас смотрят. Да. Ты бы слышал,
4: что у вас тут говорят.
1: Даже знать не хочу. Сегодня последний день в родном городе. Я не хочу его оморачать. Выпьем? Это точно. Выпьем.
4: Ладно, ты... О,
2: наш горе охотника! Что? Решил показаться нам напоследок, а? Прежде чем убежишь в освоязие,
1: а? Чего тебе нужно? Да
2: мне хотелось убедиться, что такой позор нашего города, как ты, и правду покидает его.
1: По крайней мере, я лучший охотник, чем ты.
2: Не смеши меня! Кто ты? Да я видел твои последние выстрелы. «Ты со ста метров попасть не можешь, мягкотелый!»
1: «Заткнись!»
2: «Я знаю, почему ты убегаешь!» «Ты сдаешь позиции и хочешь уйти, чтобы никто об этом не узнал!» «А я всем скажу, наш бывший герой мажет, как пятилетняя девочка!»
1: «Заткнись, понял!» «А что?
2: Что? Что? Правда глаза режет, Саша!» Пускай все знают, что ты больше не лучший (смех) Что ты сдулся и теперь бежишь со своей милою
1: (смех) Ну все, ты достал Сергей, принеси мне ружье Что? Зачем? Неси, неси Я покажу этому выродку, кто здесь лучший охотник Теперь это дело принципа Он увидит, какой он тюфяк по сравнению со мной
2: И что? Что ты покажешь, а?
1: Я убью Фиолетового волка!
2: Ты будешь стрелять в призрака? Или просто палить во все стороны?
1: Бери свое ружье идем в лес. И все вы, все, все здесь присутствующие, идемте. Берите ружья, я бросаю вам, каждому вызов. И вы увидите, кто от вас уезжает. Что вас покидает лучший охотник, которого никто и никогда не сможет превзойти.
3: Они вошли в лес. Каждый в свою сторону. Еще никогда столько охотников не находилось в лесу одновременно. Не прошло и нескольких минут, как по лесу разнеслись раскаты выстрелов. Александр крался, держа ружье на готове. Его не интересовали олени или сибирские волки. Он искал его, фиолетового волка, его
1: главного
3: соперника. Возможность доказать всем, что он все еще лучше в своем ремесле. Прошел час, Александр все выжидал. Мимо него пронесся олень, но он даже не взвел курка. Второй час пошел на закат. Александр все так же держал ружье на
1: готове. И вот... Опять за спиной. Я ждал тебя.
3: Мой фиолетовый друг. Палец на курке. Все тело напряжено. И резкий разворот. Выстрел. И в этот раз. Снова мимо. И в этот раз сильный удары Александр снова на снегу.
1: Фиолетовый зверь навис над охотником. Он скалил зубы, опускаясь все ниже. И в этот раз ты оказался быстрее меня. Но прости. Я подготовился лучше. Фиолетовая туша
3: глубоко дыша лежала в снегу Нож, торчащий в животе, выпускал убил! кровь убил! глубоко дышал
1: Я убил!
3: Его рана была смертельной
1: убил!
3: И вот Я он издал свои последние три вздоха Я
1: убил его!
3: Неглубокие,
1: короткие Я убил его! предсмертные. Убил!
3: Все бежали на крик, никто уже не стрелял, а он продолжал кричать. Я
1: убил!
3: Охотники окружили Александра. Они перешептывались. Наш герой подошел к фиолетовой туше, взял за гриву и приподнял.
2: Видите? Все видите? Я убил его.
1: Я лучший. И запомните это. Это фиолетовый волк, А? А теперь я уйду. Уйду из вашего города. Уйду лучшим и уж точно не превзойденным. И только посмейте что-то говорить за моей спиной.
3: Он оставил лежать тушу волка в лесу, а сам развернулся и побрел в сторону хижины. Он бросил ружье в снег, навсегда распрощавшись с ним, снял ремень с патронами.
1: Я ухожу
3: пройдя через полулеса Александр вышел к хижине удивительно но в окнах не горел свет труба не дышала дымом темнота любимая наша я охотник дома вошел в дом лишь и полумра
1: мы уже можем собираться я разобрался со всеми делами слышишь Мы можем уезжать, и знаешь, и знаешь, никто не посмеет сказать нам хоть что-то в спину. Слышишь меня,
3: Он ходил по комнатам, искал ее. Любимая! Кричал, но, как оказалось, охотник был дома один. Любимая, где же Он не понимал, куда могла уйти его любимая. Любимая! она должна была ждать его здесь. Я дома, любимая! Она должна
1: была его ждать. Ждать, когда он
3: вернется, и они уедут. Но тогда где же она? И вот на столе он заметил листок. Ярко-белый, отражающий лунный свет, и только несколько предложений на нем. Слова, написанные ее красивым почерком.
0: Любимый мой, я знаю, что сегодня ты будешь охотиться. Я просто знаю, ты не удержишься. Я только надеюсь, что при нашей встрече ты не убьешь меня. Ведь я и в этот раз, одержав верх, пощажу тебя.
3: Под листом бумаги все на том же столе лежал клок фиолетовых волос. Легкий ветер раздувал их, и они разлетались по комнате. Охотник попятился назад, уперся в стену. Он плохо стоял на ногах, мутнел его рассудок, он
1: словно сходил с ума, терял дар речи, возможность соображать. Нет, такого просто не может быть. Нет, нет,
2: нет, как же так? Сколько ярости проснулось в нем Он громил все,
1: он угорял ногой в стены Он бил посуду, переворачивал мебель и кричал,
3: кричал, кричал кричал. Шкаф повалился на пол И оттуда, скаля свои зубы, выпала шкура волка Стеклянные глаза уставились на охотника Фиолетовые волосы блестели в лунном свете. Александр смотрел на нее. Шкура словно манила его к себе. Шептала внутренним голосом в его голове.
0: Одень. Одень. Одень.
3: Заставляла подойти. Он взял ее за гриву.
2: Одень. Одень.
3: Он продел одну руку, затем другую. Одень. Он встал ногами в лапы... Один, один, один. Он опустил голову волка на свою, и тогда он почувствовал, как шкура сдавила все его мышцы с такой силой, что он непроизвольно упал на четвереньки! Он почувствовал, как
1: шкура сдавила ему ребра, и тогда он узлыл волком! Жар ударил им в кровь, сердце его стало биться чаще,
3: слух его обострился, и услышал он выстрелы в лесу, выстрелы охотников. Оскалив зубы, он вырвался из хижины и побежал защищать то, что еще совсем недавно защищала его любимая. Вот такая история. История о влюбленности, любви, одержимости, принципах. О том, что выбирая одно, это уже нельзя предавать. Как бы вам этого не хотелось. Иначе вас просто не хватит. Метаясь из стороны в сторону, вы можете растерять все. Натворить глупостей. Или просто остаться несчастным человеком. Я уже сделал свой выбор. И знаете, сегодня я снял свои сломанные часы. Лишь с одной мыслью. Плевать на символы и воспоминания. Я, черт возьми, часовщик. Лучший в своем деле. И вот теперь, вы слышите? Да, они ходят. Теперь все часы в моей мастерской работают. И никогда больше ее стены не будут украшать вставшие циферблаты. Посвящается Каргину Владимиру Юрьевичу, часовщику по профессии, отцу по призванию.